0: Es ist Donnerstagnachmittag, hier ist der STZ-Feierabend-Podcast. Heute mit diesem Thema. Eier ohne Küken töten, geht das? Am Mikrofon ist Miriam Hesse, hallo. Ostern und Eier, das gehört zusammen. Und nicht nur in der Form von Schokoeiern. Hahn und Henne sind eigentlich auch unzertrennlich. Allerdings, bei der Großproduktion von Eiern stören die männlichen Küken nur. Die legen keine Eier und haben wenig Fleisch. Entsprechend werden sie in vielen Betrieben quasi als Abfall behandelt. Doch immer mehr Produzenten legen angeblich Wert auf die Aufzucht von Henne und Hahn. Aber halten sie auch, was sie versprechen? Darüber spreche ich heute mit der Wirtschaftsredakteurin Eva Drews. Hallo Eva. Hallo Miriam. Eva, an Ostern werden ja traditionell viele Eier gekauft, nicht nur Schokoeier. Wo kaufen denn die Deutschen am liebsten ihre Eier und was geben sie dafür aus?
1: Also die Deutschen kaufen generell ganz schön viele Eier. Ich habe bei der Recherche wirklich gestaunt. Das sind 239 Eier pro Kopf, pro Jahr. Äh, insgesamt sind es 9 Milliarden Eier, die verkauft werden zum Essen in Deutschland. Und in der Tat gehen 80 Prozent davon über die Bände der Supermärkte. Und ähm, der Anteil unter den Supermärkten ist bei den Discountern ganz besonders groß. Das heißt, die Deutschen kaufen sehr preissensibel ein, ähm, was Eier betrifft. Und das zeigt sich dann auch sowohl bei der Preisstatistik als auch, wenn man sich anguckt, wie die Hennen gehalten werden, die die Eier produzieren. Es ist nämlich äh, zu zwei Drittel Bodenhaltung, das ist die günstigste Haltungsart. Ähm, und äh, die kosten oder haben im vergangenen Jahr 1,46 Euro pro zehn Stücke kostet. Das ist äh, ungefähr die Hälfte von dem, was zehn Bio-Eier kosten. Die kosten 3,33 Euro durchschnittlich im Supermarkt.
0: Die Brüder der Legehennen haben ja auch in Bio-Betrieben nicht unbedingt ein so schönes Leben, oder?
1: Also generell hat sich das äh, in den Industriestaaten schon seit den 50er Jahren so ähm, eingebürgert, dass die männlichen Küken umgebracht werden. Und das ist in der Biobranche eigentlich nicht anders als in der konventionellen Erzeugung. Weil man, wie du schon in der Anmoderation ja gesagt hast, ähm, die Hähne in der Regel nicht brauchen kann. Denn es hat sich herausgestellt, ähm, dass äh, Hühnerrassen in der Regel nur eins können. Entweder Eier legen, viele Eier legen, oder viel Fleisch erzeugen. Beides scheint schwer zu gehen. Und deswegen ähm, sind die Hähne von diesen Legerassen nicht für die Weiterzucht in der Regel geeignet, weil sie wenig Fleisch bilden. Und bis sie Fleisch bilden, brauchen sie sehr lange und Eier legen können sie natürlich ohnehin.
0: Auf welche Weise werden die dann dann in der Regel entsorgt?
1: Also in der Öffentlichkeit hat sich lange Zeit das Wort Kükenschreddern dafür eingebildet, äh, eingebürgert. Das trifft aber überhaupt nicht zu in Deutschland. Ähm, in Deutschland werden die Küken vergaten. Das heißt, die kommen in den Raum mit O2 und werden damit betäubt und sterben dann schließlich. Und es sind immerhin 45 Millionen Stück pro Jahr.
0: Jetzt gibt es ja Initiativen, die diesem millionenfachen Kükensterben entgegenwirken wollen. Wo setzen die an?
1: In der Tat gibt es seit ungefähr zehn Jahren vor allem im Bio-Bereich Initiativen, die darauf setzen, die männlichen Küken eben nicht zu töten, sondern als sogenannte Bruderhähne aufzuziehen. Das dauert allerdings deutlich länger als bei den normalen Mastrassen, ungefähr zwei bis dreimal so lange, und äh, ergibt auch nicht so viel Fleisch wie bei den Mastrassen üblicherweise. Mittlerweile setzen nicht nur bio rein, beziehungsweise Biolandwirte auf diese Methode, sondern es gibt auch im konventionellen Bereich, also bei Freiland- und ähm, Bodenhaltungseiern, äh, diese Brudermast, äh, Bruderhahn-Aufzucht mit den entsprechenden Folgen. Also Im Biobereich werden die natürlich unter Biokriterien aufgezogen, haben Unterhaltungen, haben auch eine deutlich längere Mastdauer. Und im konventionellen Bereich gibt es dann auch durchaus schwierige Erscheinen, wie beispielsweise, dass eben nicht alle männlichen Küken aus einem Schlupf aufgezogen werden, sondern äh, die nach wie vor getötet werden. Noch ist es ja erlaubt. Die Bundesregierung will das ab Januar 2022 verbieten. Ähm, und dafür in anderen Betrieben aufgezogen werden. Das gibt es übrigens auch äh, bei Biolandwirten, die damit argumentieren, dass sie dann äh, eher die Stallplätze für die Bruderhahnaufzucht finden.
0: Nun gibt es ja noch eine andere Methode, um die männlichen Küken nicht aussortieren zu müssen im Nachhinein, Und zwar ist das das sogenannte Selektieren.
1: In der Tat gibt es da Ansätze, das sind allerdings alles Methoden, die noch relativ in den Kinderschuhen stecken und es nur ganz wenige Anbieter gibt, die da tatsächlich schon Eier an den Markt liefern können. Das ist die sogenannte Geschlechtsbestimmung im Ei. Dazu gibt es zwei grundsätzliche Verfahren. Das eine ist ähm, quasi eine Hormonbestimmung und das andere ist, ähm, dass man Licht auf dieses Ei scheinen lässt und dann äh, anhand der Reflexion bestimmen kann, ob ähm, es ein männliches oder ein weibliches Küken ist. Der Anbieter, der bisher die meisten Eier dieser Art in Deutschland liefert, nennt sich Respekt und arbeitet nach dem SELECT-Verfahren. Das äh, sind zwei Wörter, die auf einem Wortspiel beruhen, denn dieses äh, äh, Eck in der Mitte, das wird wie das englische Eye-Eck geschrieben, also mit EGG. Die ähm, bohren im Moment ein winziges Loch mit einem Laserverfahren in Eier und untersuchen dann die embryonale Harmblase welches Hormon darin enthalten ist und sortieren dann die männlichen Eier aus. Die werden dann an Produzenten von Katzen, Hunde- oder Schweinefutter geliefert. Und die weiblichen Bruteier, die werden dann an Brütereien in Deutschland geliefert, die sicher gehen können, dass sie auf die Weise nur weibliche Küken erzeugen können. Das kostet die Brütereien auch erstmal noch nicht mehr Geld. Geld kommt erst ins Spiel oder ein Mehrpreis kommt erst ins Spiel äh, bei den Eierpackstellen, die nämlich bekommen von Respekt eine Lieferkettenverfolgung, also eine Garantie quasi dafür, dass die Eier, die sie verpacken, tatsächlich mit diesem Selektionsverfahren hergestellt worden sind. Es gibt allerdings einen Pferdefuß an der ganzen Geschichte. Diese äh, Verfahren werden in der Regel zwischen dem 9. und 13. Bruttag angewendet. Und es gibt Untersuchungen, wonach ab dem siebten Bruttag ein Küken im Ei, also ein Embryo, bereits ein Schmerzempfinden hat. Und deswegen will die Bundeslandwirtschaftsministerin Eingriffe in Eier nach dem 6. Bruttag ab 2024 verbieten. Und nach derzeitigem Stand kann Respekt dann keine Buteier mehr liefern, weil sie das im Moment noch nicht können, denn diese Harnblase ist zu dem Zeitpunkt noch nicht groß genug, um sie untersuchen zu können.
0: Wie ist denn diese Form der Geschlechterbestimmung unter ethischen Gesichtspunkten zu bewerten?
1: Ähm, in der Tat ist das natürlich eine schwierige Frage, denn man ändert das Gesetz ja jetzt im kommenden Jahr, das heißt, es ist noch nicht ganz äh, im Gesetzgebungsverfahren durch, aber das soll noch vor der Sommerpause passieren, weil man Tiere schützen möchte. Und äh, die Biobranche argumentiert natürlich, dass das quasi nur eine Verlagerung des Tötens ins Ei hinein ist. Was ich durchaus nachvollziehen kann, wenn es so Schmerzempfinden gibt. Auf der anderen Seite glaube ich, dass das zumindest so eine Art Brückentechnologie ist, ohne die man im Moment wohl kaum auskommen wird. Denn obwohl es im Moment nur einen großen Anbieter gibt, der das schon macht, äh, werden heutzutage bereits mehr Eier über dieses Selektionsverfahren in den Supermarkt ohne Kükentöten geliefert als äh, aus der Bruderhahnaufzucht.
0: Diverse Siegel versprechen ja mittlerweile den Schutz männlicher Küken. Was dahinter steckt und was Verbraucherschützer sagen, darüber sprechen wir gleich vor, machen wir kurz Werbung. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, denken Sie bitte daran, ihn auf Spotify oder iTunes zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Wenn Sie die Stuttgarter Zeitung zusätzlich unterstützen möchten, geht das mit einem STZ-Plus-Abo. Das kostet 9,90 Euro im Monat und ist monatlich kündbar. Damit lesen Sie zum Beispiel auch das große Interview mit dem Vorstandschef des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac. Wann kommt endlich Ihr Impfstoff, Herr Haas? Den Link zum Artikel finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Unterstützen Sie Journalismus aus der Region für die Region. Dankeschön. Eva, es gibt hier eine Umfrage der Verbraucherzentralen, dass Kunden immer sensibler sind, was das Thema männliche Küken angeht. Stimmt das?
1: Ja, das ist in der Tat offensichtlich zu beobachten. Ich glaube, vielen ist durch die Medienberichterstattung in den letzten Jahren überhaupt erst bewusst geworden, was da für ein Massenmord in den Aufzuchtstationen passiert. Und entsprechend lehnen 85 Prozent der Umfrage zufolge äh, das Kükentöten ab. Äh, und 73 Prozent wünschen sich mehr Informationen darüber, welche Methode ein Eihersteller, ein Eiproduzent ähm, anwendet, um einen Kükentöten zu vermeiden. Es gibt ja
0: mittlerweile diverse Siegel, die den Schutz männlicher Küken versprechen. Du hast einige unter die Lupe genommen. Unter welchen Kriterien?
1: Also ich habe äh, mir generell die vorgenommen, die einem relativ häufig in den Supermärkten begegnen und die mir auch relativ seriös vorgekommen sind. Es gibt auch solche, die bieten beispielsweise auf der Verpackung eine Budehahnpartnerschaft an und der Verbraucher glaubt dann, er bekommt auf die Weise Eier, die ohne Kükentöten entstanden sind. In Wahrheit soll er aber 25 Euro dafür zahlen dass ein Bruderhahn aufgezogen wird und kriegt im Gegenzug dann ein Paket zugeschickt mit ähm, Fleischprodukten von diesen Bruderhähnen. Ähm, ich habe mir fünf Siegel genauer angeguckt und habe äh, geschaut, wer steckt denn eigentlich dahinter, wie lange machen die Unternehmen beziehungsweise Initiativen, das denn schon äh, werden die Eier bio oder konventionell erzeugt, was passiert mit den Hähnen, also wie lang ist ähm, die minimale Aufzuchtdauer, äh, kommen die aus dem gleichen Schlupf ähm, und wo kann man die Eier am Schluss kaufen.
0: Welche Unterschiede hast du dabei festgestellt und wo würdest du dich dann wohlfühlen als Kunde?
1: Also das Spektrum ist ungeheuer groß natürlich, genauso wie das Spektrum bei den Preisen sehr groß ist, ist auch das Spektrum bei den Kriterien unheimlich groß. Ähm, das geht los bei ähm, Eiern, die streng nach äh, Biokriterien von Demeter und Bioland produziert werden und wo auch die Guderhähne entsprechend äh, diesen Kriterien aufgezogen werden, da dürfen die Hähne sogar bis zu 17 Wochen im Stall stehen, bevor sie dann äh, zu Wurst oder Filet verwurstet werden. Ähm, und geht hin bis zu Anbietern, die äh, kaum Informationen geben, und es gibt einen großen Discounter in Deutschland, der Eier verkauft ohne Küken töten, mehr aber auch nicht auf die Verpackung schreibt. Also der äh, setzt sowohl die Bruderhahnmast ein, als auch diese Selektionsverfahren. Aber der Kunde kann nicht erkennen, wenn er die Eier kauft, welches Verfahren dahinter steckt.
0: Wie können sich denn jetzt sensible Verbraucher orientieren, damit sie auch wissen, sie sind auf der sicheren Seite?
1: Das ist in der Tat schwierig und wird von den Verbraucherschützern auch, wie ich finde, zu Recht kritisiert, dass es ähm, da keine einheitliche Kennzeichnungspflicht gibt. Und ich glaube, da ist auch wirklich äh, großer Nachholbedarf. Äh, Im Moment bleibt dem Verbraucher, wie das bei Siegeln auch in anderen Bereichen leider auch so ist, nicht viel anderes übrig, als sich selber zu informieren. Also ich würde es ähm, an der Stelle der Verbraucher entweder so machen, dass ich angucke, was bietet denn mein Supermarkt an und was liegt in meinem erwarteten Preisbereich? Und dann setze ich mich immer abends vor den Computer und gucke auf die Seite von dem Anbieter, was denn in der Tat tatsächlich dahinter steckt. Oder aber äh, man hat das Glück, dass ein Hof in der Nähe hat, der äh, ohne Küken auskommt und äh, sucht einfach mal das Gespräch mit dem Erzeuger. Ich glaube, dass man da wahnsinnig viel erfährt, was man vorher noch nicht wusste.
0: Kannst du uns zum Schluss vielleicht noch verraten, welche Eier bei dir an Ostern im Korb landen?
1: Also ich gehöre in der Tat zu den Supermarktkäufern, obwohl ich auf dem Land lebe und liebend gerne Eier kaufen würde, die ein Landwirt hier vor Ort produziert hat. Da gibt es allerdings keine vernünftigen Alternativen, sondern nur einen Erzeuger von Bodenhaltungseiern. Und deswegen kaufe ich im Supermarkt und habe da einen, eine Marke gefunden, die liefert Eier aus Biohaltung, das ist mir sehr wichtig, und ähm, von Familienhöfen aus Baden-Württemberg. Und dann kommen drei Punkte zusammen, das finde ich ganz groß, Klasse, nämlich Bruderhahnmast, äh, regionale Eier und das auch noch aus Biohaltung.
0: Vielen Dank an Eva Drews, Wirtschaftsredakteurin der Stuttgarter Zeitung, für diese Einordnungen. Und das war der STZ am Podcast am Donnerstag. Eine neue Folge hören Sie am kommenden Dienstag. Frohe Ostern!